0: Sziasztok! A SolarPod sokadik adását hallgatjátok. Azonnal el is kezdjük!
1: Where did we come from? How did the universe come into being? We are the product of a grand evolutionary sequence, cosmic evolution.
0: other things, not because they are easy, but because they are hard. Ignition sequence start. six, five, four, three, two, one, zero. All engines running. Liftoff. We have a liftoff. Thirty-two minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11. It's one small step for man. Sziasztok! Szeretettel köszöntök mindenkit ismét itt a Szolárpodban. lisó vagyok a házigazdátok. Ma 2016. november 29-e van, este 11 óra 30 perc, kristálytiszta égból, de a szél még mindig fúj. Én viszont kiraktam a legújabb szerzeményemet, vagy tobust, hogy hagyj hűljön egy kicsit, mert szeretném megfigyelni majd az Orion ködöt. Két nappal ezelőtt is kint voltam a fél egy magasságába és olyan gyönyörű volt, olyan csodálatos volt, annyira kristálytiszta volt az ég, hogy a hideg front, ugye a hideg levegő kifújta a, a, a dzsúvát, ugye, a port, meg a többit a, a légkörből, hogy egyszerűen tehát ezzel a teleszkóppal is ez egy tükrös Newton távcső, egy 100, 100, 150 per 1200-as. <kül> Gyönyörűen tisztán láttam magát a ködöt. Miről is lesz ma szó a podcastben? Őszintén szólva én sem tudom, de, de adósotok vagyok egy újabb adással, na jó, nem. Pont most olvastam este egy hírt, nem fogjátok elhinni, most már olyan mesterséges intelligenciával is kísérleteznek, ami kérlek szépen, gyakorlatilag az arc az arcodból, az emberek arcából meg tudja határozni, hogy bűnöző alkat vagy-e, vagy sem. Tehát, hogy fogsz-e esetleg elkövetni a közeljévőben valamilyen bűncselekményt, vagy netán követtél már el valamilyen bűncselekményt, esetleg egy kis ártatlan kis pofikád van, és te semmit nem fogsz csinálni az életben, ami, ami törvénysértő, és ö, épp nézem, hogy ö, ugye ennek ö, azért... Ö, tehát, hogy ez nem alaptalan, egyébként ez a dolog, hogy az embernek az arcából, a tekintetéből meg lehet ám sok mindent állapítani. Ugye elméletileg Cézár Lombrozó, legalábbis a cink szerint, egy a 19. század egyik kriminológusa, ha a, a kriminológusnak szóval neki volt egy elmélete, hogy néhány ember bűnözőnek születik, és gyakorlatilag. Ez az arcára van írva, tehát, hogy különböző arcfonások jellemzik a, a bűnözőket, és a Cornell Egyetemnek a, a felmérése szerint, vagy hát inkább Cornell Egyetem pszichológiai szerint, az emberek általában elég jól meg tudják ítélni azt, hogy valaki bűnöző hajlam e vagy sem, azáltal, hogy ránéznek az arcára, Tehát, lehet, hogy ezért szoktak engem elkerülni, mikor kopaszra lenyírom magamat, és nincs hajam. Ha, ki tudja, lehet, hogy tényleg bűnöző vagyok. Na mindegy, a lényeg az, hogy ö, ö, a Shanghai Jiao Tong egyetem ö, fejlesztése volt ez a neurális hálózat, ez a mesterséges intelligencia, amely gyakorlatilag 89,5%-os hatékonysággal meg tudta különböztetni 1856 kínai emberből azt, hogy ki bűnöző, ki nem, vagy kihajlamos arra, hogy, hogy ugye valamilyen el elkövessen. A lényeg az, hogy az 1856 képből a fele az, az bűnöző volt, 90%-a fényképeknek az arra lett használva, hogy gyakorlatilag edzék ezt a mesterséges intelligenciát, tehát hogy felismerje a, a különböző tulajdonságokat, és a maradék képből sikerült neki, vagy képekből sikerült neki majdnem 90%-os hatékonysággal meghatározni, hogy ki lesz bűnze, vagy ki nem. Nem is tudom, hogy melyik volt az a film. Jó, az a gattaka volt, azt hiszem, már beszéltem róla, hogy ugye a, a születésedkor meghatározzák, hogy te így, úgy, amúgy, merre, hogy, meg milyen sikeres leszel hogy meddig fogsz élni. Az azért hihetetlen. És e akkor kicsit ne rettegjünk a mesterséges intelligenciától. Egyébként... E a robotok az nagyon régóta már az életünk részei és az újságárosoknál láttam néhány hete, vagy egy valami is tudom, egy magazint, az a címe, hogy Robotok. Én ezt meg is vettem, úgyhogy valószínűleg a műsor egyik felében majd ebből szeretnék nektek felolvasni, mert van egy olyan rész, hogy űrrobotok, tehát hogy az űrben milyen robotok vannak. Hát nem fedi le a teljes spektrumát az küldött robotoknak, viszont elég jó dolgokat megtudtam. Aztán van egy új projekt az úgynevezett Project Blue vagy Project Project Mindegy, tök mindegy, a kék projekt az a neve, hogyha az interneten rákerestek a projectblue.org oldalra, akkor egy angol nyelvű oldalra fogjátok magatokat szembe találni, gyakorlatilag kutatók, illetve a Planetary Society, aminek én is tagja vagyok, önkéntes tagja, részben ez a podcast is egyébként, talán a Planetary societynek az egyik önkéntes tevékenysége, hogy a magam hülye módján megpróbálom népszerűsíteni a, a tudományt, a csillagászatot és az űrkutatást, de a lényeg az, hogy elindítottak egy ilyen projektet, és... Most, amelynek az a célja egyébként, hogy egy olyan teleszkópot építsenek leginkább közönségi finanszírozás által, tehát közösségi finanszírozásból, tehát ugye az ember, van nagyon népszerűek, ugye hát Magyarországon még nem annyira szerintem, de külföldön, tehát leginkább Amerikában nagyon népszerűek ezek a közösségi finanszírozási oldalak, vagy projektek. Én is egy ilyen hasonló oldalon próbáltam meg szerezni a, a csillagásztápcsőet mindenkinek programban, hát több-kevesebb sikerrel, vagyis inkább nulla sikerrel, de a lényeg az, hogy a célja ennek a közösségnek, amely különböző az űrkutatással foglalkozó vállalatokat, egyesületeket foglal magába, hogy egy a legmodernebb, a, a, a létező legmodernebb, tehát a jelenlegi technológiának megfelelő legmodernebb kisméretű olcsó teleszkópot építsenek, amelyet aztán kijutatva a világűrbe az Alpha Centauri rendszert szeretnék ugye feltérképezni. Az Alpha Centauri A, illetve b amely mind a két csillag egy napunkhoz hasonló csillag. Igaz, az Alpha Centauri A, azt hiszem, az, az, az már egy kicsit előrébb jár életkorban, mint a mi napunk, de nem is ez a lényeg. Ugye tudjátok, hogy a Proxima Centauri mellett nem, nem is olyan rég, egy hónapja, hivatalosan is bejelentették, hogy egy, a csillag lakhatósági zónáján belül kering egy, egy, egy bolygó, egy közelbolygó, amin elméletileg akár óceánok is lehetnek, tehát nemrég olvastam egy cikket, hogy akár egy vízi világ is lehet, de ennek a projektnek, a Projekt Blue-nak a célja az, hogy az Alpha Centaurit, az A és B csillagját térképezzék fel egy olyan technológiával, amelyel kiszűrnék a a csillagok felén irányuló fényét, és ezáltal lehetőségünk lenne ugye megvizsgálni azt, hogy a csillagok körül, a lakhatósági zónán belül keringenek-e esetleg bolygók. Itt van előttem egy ilyen idővonal, hogy mi a terve ennek a projektnek. Ugye 2016-ra azt tervezik, hogy lehetőleg több partnert megtalálják a. A, a bolygón, aztán elkezdjék ugye a, a, a pénzgyűjtési programot. Ö, azt mondja, hogy 2017-ben gyakorlatilag ugye elkészítenék a dizájnt, tehát a, a pontos kinézetét meg a, magát az összetételitenek a teleszkópnak, tesztelnék a, a különböző eszközöket, hogy télengesen működnek-e, beépítenék magába a teleszkóba, és elkészülne gyakorlatilag a a, az eszköznek a prototípusa. 2018-ban véglegesítenék gyakorlatilag a, a küldetésnek a, a dizájnját, vagy hát a, nem is tudom micsodáját, összeállítanák, összeszerelnék a, a teleszkópot, tesztelnék, aztán igen, blabla bla, 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 bla. és 2019-ben pedig előkészítenék magát a, a, az indításhoz ezt a teleszkópot a alacsony fölkörüli pályán, és 2020-tól 2022-ig pedig a, gyakorlatilag végeznék el a kutatást. Aztán gondolom én, hogy a, a Boeing, vagy hát ugye valamilyen Citizen Scientist programon belül, vagy programon keresztül megkérnék ugye a, a földlakókat, az állampolgárokat, hogy segítsenek feldolgozni, gondolom az adatokat. Nem tudom, remélem, hogy sikerül nekik összehozni. Hát igaz, én feltettem a Facebookra a képet, hogy támogattam őket a Kickstarter-en, de jelenleg nem volt pénzem arra, hogy, hogy küldjek nekik, úgyhogy majd csak fizetés után fogom támogatni őket. És arra gondoltam, hogy ha már annyira szeretem a, az űrkutatást, vagy hát magát a Világegyetemet, amiben élünk, és hogy, hogy ugye nagyon sokat gondolkodom azon, hogy esetleg máshol rajtunk kívül lehet-e élet, és nem csak a tejútrendszerbe gondolkodom. Ugye múlt héten itt volt Péter, és kint dohányoztunk, itt a negyedik emeleten, ahol lakom, és ő mesélte, hogy, hogy amikor egy, egyszer egy ismerősének ugye, <coughs> megmutatott egy galaxis, nem tudom pontosan hogy melyiket, de hogy, hogy olyan jó volt az, vagy jól esett neki az, hogy az adott ismerős, aki valószínűleg először nézett távcsőbe, az első gondolata az volt, hogy hogy úristen vajon hány civilizációt nézek én most egy időben. Tehát, hogy, hogy igen, és ö, arra gondoltam, hogy az Andromeda Galaxisról beszélnék egy kicsit majd nektek a, a műsorban, a következőkben, utána pedig ö, folytatnám a, a mozaik kiadónak a, az anyagával, azt hiszem talán az űrhajózás a harmadik epizód, ha jól láttam az oldalukon, akkor ez a a utolsó, amit ebben a témában készítettek, mert a jövő még ugye képlékeny, és akkor ugye még lenne majd a robotok újságból való felolvasás, illetve ki tudja, hogy belefér e a műsoridőbe, azért túl sok bol, hosszú időt nem akarok így a podcastban, tehát nem akarok, hogy másfél órán keresztül engem hallgassatok, de arra gondoltam, hogy folytatnám ugye a, a kalandozás a Világegyetem Atomiai Között című könyvből való felolvasást, ne? Meglátjuk, hogy mi lesz belőle. Viszont azt mondja, hogy most már 23-40 van, ah, még van egy kis időm szerintem, mire, mire beáll a két ház közé az Orion, mert azt szeretném megnézni az Orion ködöt, még egyszer megcsodálni ebbe a tiszta égbe. Ah, bele, tehát tényleg ez az a. Tehát az, az egész életem egy olyan, hogy megyek, dolgozok, most is megyek hétvégé három műszak, kifizetni mindent, kifizetni ezt, kifizetni azt, elmenni a gyerekért, elhozni, a gyerek tartát, az albérlet, valószínűleg büdös életben nem lesz saját lakásom, és akkor mindig egy fáradt vagyok, és akkor tegnap előtt kimentem, kiraktam a teleszkópot, és akkor nézelődtem, megnéztem az Androméda galaxis, a plejádokat, csak így össze-vissza mozgattam a távcsivet, amit itt lehet látni a házak között tőlem, és aztán ugye az a szerencse itt egyébként, hogy van két ház, és a két ház között, ugye mindig van egy adott időben, ilyenkor őszvégétől télen, bekerül pont direkt be az Orion csillagkép, és hú, mondom, megnézem az Orion között, hogy milyen, mert hát binokulárral már néztem meg, a, amit vettem még évelején ilyen kezdő távcsövet azzal, még tavasz elején megpróbáltam megnézni, hogy megy le a horizontnál, hmm, valami homályt láttam, odaállítottam a teleszkópot, és így oh, oh, ez a, oh, tehát, hogy tudom, hülyé hangzik, de, de ez a, az az érzés, hogy úristen, úristen, úristen. És most szeretném még egyszer ezt átélni, lehet, hogy majd, ha kimegyek, a majd <kül> mobilom, majd rögzítek valami audiót, bár kétlem, mert már mindenki alszik, csak én vagyok fent, szerintem, itt a, a tömbbe. Szóval, szerintem, most egy kis hatást született tartok magamnak, aztán akkor bele is vágok a magába, az Andromeda Galaxisba. Breaking, breaking, nem az Andromeda Galaxis következik, hanem megnéztem most így hirtelen a weboldalt, és a Facebookon felugrott a Pont nak a legújabb cikke, amit pontosan 19 percet tette közé, jelzem, 23 óra 48 perc van, nem sokára beír az Orion a ház közé, úgyhogy ki kimegyek, azt mondja, a magyar szakma ezt gondolja a csillagászat hazai művelésének jövőjéről. És akkor... A link a magyar tudomány maduf.iif.hu oldalára vezet egy cikre, amelynek ez a címe: A magyar csillagászat jövőképe a 2010-es évek második felére az MTA Csillagászati és űrfizikai Tudományos Bizottsága. A csillagászat iránt világszerte növekszik a tudományos és társadalmi érdeklődés, már az egyik központi természettudományos disziplinává nőtte ki magát. A francnak kell ilyen szavakat használni, amely integrálni képes fizikai, matematikai, kémiai, föltudományi és az astrobiológia megszületésével biológiai kutatásokat, illetve műszaki fejlesztéseket is. A csillagászat szerepe és súlya folyamatosan nő a magyar természettudományokon belül. Magyarországi kutatóhelyeken összesen közel száz főállású kutató és hasonló számú egyetemi hallgató, a doktoranduszokat is beleértve végez csillagászati kutató munkát. Ez a szám arányában elmarad a legtöbb nyugat-európai ország csillagászati közösségének létszámára. A magyar kutatók azonban számarányukat meghaladóan sikeresek a nemzetközi kutatásokban. A csillagászat eredményesség az elmúlt években a rugalmas megújulás és témaváltás, a nagy nemzetközi kutatásokba való bekapcsolódás és az űrtávcsövek intenzív használata következtében rohamos tempomban nőni kezdett. A hasonló lendületű további fejlődés fontos feltételei a hazai távcsőpark megújítása és a nemzetközi együttműködésben való részvétel megerősítése. Rizsa, rizsa, rizsa Rízsa. Ezt most megmondom előre. Hazánkban a legnagyobb csillagászati teleszkópok az MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont tege Miklós Csillagászati Intézete, MTA CFK Csi Piszkésztetői Obszervatóriumában vannak. Ez a megfigyelő állomás a Nemzeti Obszervatórium szerepét is betölti. A hazai csillagászok rendszeresen pályáznak és nyernek el észlelési időt az ott üzemelő valamelyik távcsőre. A Piszkésztetői 90 x 180 cm-es mit távcső kategóriájában a világ egyik legnagyobb műszere, ami a jelenleg igen időszerű sok objektumos mérésekre használható. A távcső automatizálva van, távészlelésre alkalmas, az 1 méteres RCC távcső is automatizál, detektorként egy új CCD kamera és egy SL spektrográf is szerelhető rá az utóbbi évek infrastruktúra pályázatainak eredményeként. Az exo-bolygók radiál sebesség mérésétől kezdve sok más észlelési programra alkalmas a CCD kamerával a laki bla 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 bla. A kisebb távcsövekkel lehetséges a már régebben elkezdett mérések folytatása, ami elengedhetetlen a csillagok bármilyen hosszú távú változásainak kimutatására. A fényes csillagok nem figyelhetők meg a nagy vagy óriás távcsövekkel. Observatóriumunk távcsövei saját jól megválasztott programok végrehajtása mellett kiegészítő mérésekre is alkalmasak. Jó, oké, oké. Naha, uh -huh, tehát oké, okay, jó, ezt nem fogom felolvasni, majd elolvasom, ha el lesz kedvem, rizsa, rizsa, rizsa. Tehát leírják, hogy ez van, az van, mi vagyunk, meg így, meg úgy, meg majd ez lesz a terv, meg az lesz a terv, de basszus, te bocsánat, már megint káromkodok. Öreg, az embereknek úgy kéne osztogatni a csillagásztávcsőet, meg az ismeretterjesztő anyagot, mint a cukrot, de nem... Rohadt sok pénzt elkérnek érte! Azt akarjátok, hogy népszerű legyen a csillagászod? Adjatok a szarság helyett olyan műsort! Azt akarjátok, hogy az emberek foglalkozzanak a tudományal? Tegyétek mindenki számára napi cikké, Elérhetővé, karnyújtásina tőle! Ja, és nem mellesleg, beszéljetek úgy az emberekhez, hogy a legegyszerűbb halandó is megértse, ne a magas lóról, oké? Na jó, befejeztem, térjünk vissza az Andromeda Galaxisra! Bocsászom, csak egy ilyen kikelés volt, mert a rizsa, a rizsa az nagyon megy. Tehát a, így, meg úgy, meg amúgy. Mi, néhány ember, meg én, kevesebb, mint két hónap alatt hét embernek adtunk tehát az azt jelenti, hogy hét család, és hogyha vannak barátai, vagy akármi, akkor még több ember, akinek lehetősége nyílik arra, hogy belenézhessen egy teleszkóba. De csak a rizsa, a rizsa, a rizsa, a rizsa. fizesbe be a tagdíjat, fizesbe be a tagdíjat, fizesbe be a tagdíjat, fizesbe be a tagdíjat. Aztán esetleg eljöhetsz hozzánk. Rizsa. Na mindegy. Szóval, hol is tartottam Ja, a andromédagalász is. Várjatok, átszellemülök. Na, aztán meg kimegyek. Tehát Ugye az Andromeda Galaxis a, a legeslegfényesebb Messier Objektum egyébként. Most jelen pillanatban így ősz vége felé, a télhez közelettén, most ebben az időben, hát vagy inkább egy kicsit korábban, ugye a zenitben tartózkodik. A zenit az innen a földről nézve az ég, égnek a legmagasabb pontja. És maga az Andromeda Galaxis az kevésbé fényszennyezett helyekről Szabad szemmel is látható, na most nem a teljes Androméda Galaxis, hanem a, a belső ö, csillagokban sűrűbb ö, régiója, mert maga az Androméda Galaxis, hogyha innen a földről néznénk, akkor durván hat telihold széles. Tehát, hogyha hat teliholdat egymás mellé raknánk, a szuperholdat egymás mellé raknánk, akkor, akkor ugye körülbelül innen a földről nézve olyan széles lenne, az Androméda Galax is, ha lehetne látni, szabad szemmel, de nem lehet. Viszont innen fényszennyezett helyekről, Budapestről, vagy más nagyobb városokból, vagy kisvárosokból, akár egy egyszerű kis távcsővel, egy binokulárral is lehet látni, egy ilyen homályos cigifüstnek tűnik, vagy látszik. Én a kis távcsövemmel, én tényleg láttam, vagy előtt, bocsánat, amikor voltam, ezek a kis binokulárral, az ilyen kis vadásztávcsővel, egy tízszeres nagyítással már lehetett látni azt a homályos foltot innen a belvárosból, úgyhogy ha tényleg szép az idő, tiszta az idő, és nincs benne por, és kifújja a, a szél, a kósz nagy részét, a, és nincs ugye telihold, tehát hol tölte van, akkor nagyon szépen lehet látni még innen a városból is távcsövekkel, sőt, aki gyönyörű szép fényképeket fogtak készíteni ö, magáról az Androméda Galaxisról. Mit kell róla tudni? Hmm, azt, hogy ha most belenézel a távcsőbe, és látod az Androméda galaxis akkor azt látod, hogy milyen volt az Androméda Galaxis 2,54 század millió évvel ezelőtt. Tehát gyakorlatilag 2,54 század millió fényév van ö, tőlünk ö, maga az Androméda Galaxis, és ö, én is nemrég egyébként néhány hónapja tudom azt, hogy, hogy mi a, a, a Tejútrendszer, az Androméda Galaxis, meg a Triangulum, meg sok apróbb más törpe galaxis, egy úgynevezett Lokal Group, egy helyi galaxis csoportnak a tagjai vagyunk, legalábbis a mi szemszögünkből nézve, tehát az emberek szerint, amit mi létrehoztunk, ugye van egy ilyen helyi, helyi galaxis csoport, ennek egy durván 54-nél is több galaxis a tagja, ezek közül a leginkább, a legtöbb az ilyen törpe Galaxis, de a Triangulum galaxis, illetve az Andromeda és a Tejútrendszer, ezek a legnagyobb galaxisok ebben a a Lokal Groupban, vagy miről beszélünk, és ennek a Lokal group vagy helyi csoportnak, a Galaxis csoportnak az átmérője, vagy a területe, vagy hogy nem is tudom, egy gömböt nézzünk, az körülbelül 10 millió fényév. És ö, ugye, a, hát nem is tudom, ugye nagyon sokáig, hát most itt olvastam ugye, mert, mert épp azt néztem egyébként, hogy a, a, a magyar, magyar nyelven, hogyha keresel valamit az Andromeda Galaxisról, tehát ötöd annyi információ van meg, mint, mint mondjuk angolul, és hát hogy nézzük magunkat az emberiséget, hogy ugye mi, mi hogyan látjuk, és a, a legkorábbi feljegyzések ö, egyébként, ö, Krisztus előtt 964-ből vannak a, magáról az Andromédó galaxisról, természetesen akkor még nem így hívták, ugye bár, hanem kicsi felhő, kicsi felhőként szerepel egy ö, Abd al-Rahman al-Sufi, perzsa csillagász ö, könyvében vagy leíratában. Aztán ö, azt mondja, hogy az első teleszkóppal való megfigyelés az 1612-ben történt Simon Mariusz által, és ö, igazából vele függetlenül, tehát anélkül hogy tudtak volna egymásról, még két másik csillagász is ö, megfigyelte, elméletileg, Giovanni ö, Sufis and Marius, igen, Sufis és Marius, áll Sufis és Marius és, igen ja nem, az, az Máriusz volt, na mindegy. Szóval a lényeg az, hogy még, ö, még Batti, mi ki ez? Giovanni Battista Hoderna is felfedezte 1654-ben, és akkor Edmund Haley, ugye, körül a, aki amúgy nem a Héli üstökös fedezte fel, de róla nevezték el a, a, az üstököst, 1716-ban az egyik leiratában egy francia csillagászhoz köti az M31-es, vagy Androméda galaxis felfedezését, Ismail Bullard, Na, Ismail, szép kis francia név nem? Na, mindegy. Szóval, a lényeg az, hogy először azt hitték, vagy nagyon sokáig azt hitték, úgy nevezték, hogy a, a nagy Androméda köd. Tehát azt hitték, hogy ez egy ilyen uh, csillagköd, ami viszonylag közel van hozzánk, tehát nem... Nem jutottak el arra a szintre, ugye Anton a fejlettségem, vagy azon a technológiai szinten, hogy azt tudják mondani, hogy ez egy, ez egy galaxis, és azt hitték, hogy ez is egy ilyen csillagköd. És hogy is volt? Igen, igen 1785-ben William Herschel is megtekintette ezt a nagy Androméda ködöt, és a, a, a színe és a fényessége alapján... Uh, úgy vélte, ugye mert akkoriban azt becsülték az emberek, hogy olyan 2000-szer messzebb van, mint a Sirius, de William Herschel ugyan tévesen azt feltételezte, hogy nem lehet, nem lehet ez olyan messze, úgyhogy azt mondta, hogy gyakorlatilag csak 850-szer van messzebb, mint a Sirius, úgyhogy nagyon érdekes egyébként, hogy, hogy tényleg mennyit fejlődtünk mi emberek, hogy ma már annyi mindent tudunk, és uh, aztán a spektroszkópia úttörője, ugye a a színképelemzést, tehát hogy a, a mondjuk hogy a csillagot, tehát hogy igen, végül is a színképelemzés úttörője, William Huggins a saját observatóriumában, ö, ja nem, nem az, nem az, bocsánat, az lejjebb van, tehát William Huggins ö, megfigyelte az m 31 1864-ben, és ö, a, 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 a maga a színkép, amit látott, az, az egy ilyen csillaghoz hasonló folyamatos spektrum volt, nem pedig olyan, mint amely általában a gázködöknek szokott lenne egy ilyen vonalszerű, és ő ebből azt a következtetést vonta le, hogy az M31-nek csillag természete kell, hogy legyen. Aztán, bocsánat, igen, itt jön az, a, amit mondtam, a saját observatórium, 1887-ben Isaac Roberts Angliában, a saját kis magánobszervatóriumában készítette el az első fényképet az Andromeda Galaxisról, és ezen a fényképen, amely hosszú záridővel készült, ugye nagyon sokáig gyűjtötte magába a fényt, már láthatóak voltak magának a galaxisnak a, a spirál karjai, de tévesen sajnok, sajnos kedves Isaac Roberts úr azt feltételezte 1887-ben, hogy ez egy keletkező, kialakulóban lévő naprendszer és a, a társgalaxisok, amelyek az Androméda galaxis körül ö, keringenek, vagy vannak, ezek pedig a bolygócsírák Nagyon érdekes, nem? És, ö, és tényleg, ha már itt tartunk, hogy társgalaxisok, én, én ezt nem is tudtam nagyon sokáig, sőt mostanáig, hogy, hogy a tejútrendszer körül, meg gyanítom, hogy akkor minden galaxis körül keringenek ugye kisebb-nagyobb ilyen társgalaxisok, és uh, én megpróbáltam lefordítani magának az angol szövegnek a, a következő részét az Andromédáról, úgyhogy lehet, hogy most ismétlés fog következni, de engedjétek meg, hogy nagyjából felolvassam nektek. Tehát, uh az Androméda galaxis egy tőlünk 2,54 millió fényévnyire lévő galaxis, és a legnagyobb azon több mint 54 galaxis közül, melyek az általunk úgynevezett Local group vagy helyi galaxis csoportban találhatóak. A legtöbb ezen csoportban egyébként törpe galaxis, de a Triangulum galaxis is benne lelezik, vagy benne van, mely a Tejúttal és az Andromédával együtt a három legnagyobb galaxis a csoportban. És ugye már mondtam, hogy a helyi csoportnak a mérete vagy átmérője vagy vagy, vagy, vagy vagy, nem is tudom, is, de az 10 millió fényév, és a Triangulum Galaxis pedig M33 néven, vagy NGC 598 néven ő, található meg a, a, a katalógusban. És ha hanem az Androménio Galaxis és a Triangulum Galaxis kevésbé fényszerzőzett helyről, na jó, ezt már mondtam, hogy lehet látni, ezt már nem fogunk felolvasni, és ö, igen, bla 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 bla. Igen, na és akkor itt van egy jó dolog, hogy egészen 2006-ig mi emberek úgy gondoltuk, hogy a helyi galaxis csoportban a tejút a legnagyobb, de a Spitzer ültereszkop mérései azt mutatták, hogy az Androméda galaxisban megközelítőleg kétszer annyi csillag található, mint a tejútrendszerben, és a tömege pedig 1,5 x 10 a 12-en naptömeg, míg a tejútrendszeri 8,5 x 10 a 11-en. Na most ö, azt tudni kell, hogy én, én nem tudom, de én már a sokadik információ látom A tejutrendszerben lévő csillagokkal kapcsolatban. Az egyik azt mondja, hogy 100 milliárd, azt olvasom, hogy 200 és 400 milliárd között van becslések szerint a tejútrendszerben lévő csillagoknak a száma. Na most a, az Andromédában meg durván egy billió csillag van, tehát hogyha a 400-at veszem alapul, még akkor sem jön ide. hogy ugye a, a lényeg az, hogy teljes, körülbelül a dupla annyi csillag van magában az andromédában, mint a te és hogyha az univerzum tágulással lassul, tehát hogyha mondjuk azok a mérések vagy megfigyelések helyesek, hogy a, a világegyetem tágulása az szépen kezd lassulni, tehát nem gyorsuló ütemben tágulunk, hanem lassulva, akkor elméletileg 4,5 milliárd év múlva, mikor a napunk is jó nagy lufivá fújódik majd fel, bekevelezve a Merkurt, a Vénusz és talán a Földet is, akkor a Tejúti és az Androméda galaxis össze fog olvadni, vagy inkább egyesülni, és lesz belőle esetleg egy sokkal nagyobb elliptikus, vagy lemezformájú galaxis, és azt tudnotok kell, hogy jelenleg az információ, amit én olvastam, az az, hogy az Androméter galaxis 100 km per másodperces sebességgel közeledik felénk. Az ez milyen már nem? Tehát maga az egész galaxis minden másodpercben 100 km-rel kerül közelebb hozzánk. Jó, hát a két és fél millió fényév azért az, az elég nagy szám, szerintem még leírni se tudnám, nem tudnám, nemhogy kimondani. És ö, egy másik dolog még, hogy ö, a pont ezzel a, a napunknak a felfújódásával kapcsolatban olvastam, úgyhogy majd kezdik elveszíteni ugye a, a tömegét is a nap, illetve a, a hidrogén mennyiséget, és ezáltal ugye a gravitációs vonzása is csökken. Tehát van, az, vannak olyan feltételezések, hogyha majd eljutunk odáig, hogy kezd felfújódni a napunk, akkor nem biztos, hogy a földet is be fogja kebelezni, mivel a csökkenő gravitációs, a nap na, csökkenő gravitációs vonzásának köszönhetően a földnek a keringési pályája is kiejbre kerül. Tehát, hogy ennél még kiejebre kerülünk, tehát lehet, hogy pont nem fogja teljesen elnyelni a földet, de ez szerintem számunkra már teljesen mindegy, mert olyan durván fél, fél év múlva, vagy nem tudom hogy vagy lehet, hogy kicsivel később, de teljesen élhetetlen lesz majd ez a bolygó. Nem mindegy, hagyjuk ezt. És... Uh... Igen, tehát ugye mondtam, hogy itt is keringenek, ugye, az Andromeda körül is keringenek ilyen tő, kísérő, úgynevezett szatellit vagy kísérő galaxisok, és ezek közül az egyik az M32, és lefutattak nem tudom, hogy pontosan mikor ilyen számítógépes modelleket, amely alapján azt feltételezik, hogy a hogy durván 200 millió évvel ezelőtt az M32-es galaxis az keresztül haladt. A, az Androméda galaxisom, és a, ennek köszönhető az, hogy az Andromédának a spiráljaiban van egy ilyen brrr, igazából ilyen, ilyen zavarosság, tehát tényleg én is néztem a fényképeket, tehát ilyen össze-vissza ság van ott a spirálkarokon belül, illetve ennek az áthaladásnak köszönhetően az M32 galaxis, legalábbis a számítógépes modell szerint a tömegének legalább a felét otthagyta az Androméda galaxisba, és... Ö, az Andromédának a közepén, ugye, mint ahogy a tejútrendszernek is a közepén, amikor minden csillagrendszer kering, egy hatalmas, kb. 500 millió nap több, ennyi fekete lyuk található. És ugye a tejútrendszernek is van egy ilyen sűrű régiója a közepe felé, ahol a csillagsűrűség az bizonylag nagy. Ott nem is nagyon feltételezzük, hogy lehet esetleg lakható bolygó. Annyira gyakorlatilag hihetetlen az a, az a régió. És az Andromédia galaxisnak is van egy ilyen régiója, szintén egy ilyen sűrű csillagokkal teli régiója, ez a durván öt fényévnyi átmérőjű, mit szóltok hozzá? Tehát öt fényévnyi átmérőjű, fényév. tehát, tehát hozzánk a legközelebbi csillag 4,3 fényévjére van. Hú, te! Ja igen, tényleg az andromédagalaszissal kapcsolatban, hogy a mérete? Hát ö, azt hiszem úgy van, hogy a, 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 a nagyjából sűrűbb... Ö, Sűrűbb része az olyan 140 ezer fényév méretű, viszont a teljes Andromeda az, ö, az töz, több mint 200, ö, több mint 220 ezer, igen, a naplementejű rendszer a az 100 ezer fényév, az Androméda Galaxis pedig az olyan, igen, 220 ezer fényév átmérő, tehát gyakorlatilag az Andromeda Galaxis, ha azt nézzük, akkor kétszer akkora terjedelmében, mint a tejút rendszer és még egy érdekességet olvastam az angol wikipédián, amit itt a, a, a nálam lévő alkalmazásnak a cikkében nem találtam meg, az pedig az, hogy az Androméda körül, az Andro, tele van egy ilyen hatalmas, ilyen háló, vagy egy ilyen, 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 ilyen burók, vagy én nem is tudom micsoda, ami a hidrogénnél és a héliumnál nehezebb elemeket tartalmaz, tehát gyakorlatilag az ilyen felrobbant csillagoknak az anyagai, valamiért kilököttek így, vagy egy része legalábbis körülveszi az Androméda galaxist, És ez a hatalmas ilyen haló, háló, vagy nem is tudom micsoda, ez egészen kinyúlik a rendszer és az Androméda Galaxis távolságának a feléig. Tehát olyan durván. 1,7-1,8 fényév. fényévnyi sugaru körben veszi körül a, magát az Andromeda Galaxist. Azért milyen érdekes, hogy tényleg tele van a világegyetem mindenféle anyaggal, és akkor most tényleg én is itt ülök a laptop előtt, majd megint majd lehet, hogy jön valami beszólás a podcast alól, ma se tudtam meg semmit. Igazából nem is tudom, hogy ennek a podcastnek milyen a Igen, na mindegy. Szóval áh, Andromeda galaxis gyerekek, én azt mondom, hogy ö, <gül> Hogy, hogy tényleg, hogyha Péternek a, vissza, vissza, visszautalva az adásnak az elején, hogy belemézel a távcsőbe és akkor azt mondod, hogy vagyon hány civilizációt nézek most egyszerre. Nézzétek, ezek az anyagok, amelyekből te, mindenki más, és én is vagyunk, ezek itt vannak a világegyetemben, világ világegyetemben adottak, ö, ö, tényleg, szóval, Bárhol, bármikor előfordulhat az élet. Nem mondom, hogy olyan, mint a miénk. Lehet, hogy egyszerűbb, sokkal egyszerűbb, de az is lehet, hogy ezerszer és ezerszer fejlettebb, mint amilyennek te és én vagyok. És most vége van a zenének, akkor lehet, hogy itt kéne most majd bevágnom a... A, a, a mozaik kiadónak a, az anyagát, a, a, az űrhajózás története harmadik részét, és aztán szerintem lehet, vagy bejelentkezek kintről, vagy nem, de aztán folytatom, a, a, vagy a robotokkal, vagy pedig a, a világegyetem atomjaival.
1: Az űrhajózás története harmadik rész. A csillagháborús terv. A HOLD program befejezését követően a NASA, illetve magát az űrhivatalt finanszírozó kormány jól kommunikálható sikersztorikba gondolkodott. Richard Nixon, amerikai elnök, 1972-ben megbízta a NASA-t egy új típusú, többször használható, gazdaságos űrsikló fejlesztésével. Miután a Szovjetunió a HOLD versenyt elvesztette, egy holdbázis tervében gondolkodtak, csak hogy túlszárnyolják Amerikát. Az óriási költségek miatt a terveket leállították, de a versengés folytatódott. Az amerikai űrsikló fejlesztése a sajtó bevonásával a nyilvánosság előtt zajlott. A hír hallatán a szovjet oldalon megijedtek, ezért ők is rohamos léptekben kezdtek bele az űrsiklófejlesztésbe. Ugyan nagy szükségük nem volt rá, de tudták, ha az amerikaiaknak van űrsiklójuk, az veszélyes lehet. Az orosz másolat túl jól sikerült. Egyesek ipari kémkedésre gyanakodtak. Még az amerikaiak összesen 135 küldetést hajtottak végre űrsiklóval, addig az oroszok mindössze egyet, az is csak egy ember embernélküli repülés volt. A hidegháborús űrverseny csak látszólag fejeződött be. A valóságban azonban folytatódott és még nagyobb méreteket öltött. Az 1980-as évek elejére mind a Szovjetunió, mind az Egyesült Államok hatalmas mennyiségű atomfegyvert halmozott fel a saját maga védelmére és a másik fél teljes elpusztítására. A két hatalom tisztában volt a kölcsönös megsemmisítés teóriájával. Ha az egyik fél atomtámadást mér a másik oldalra, a támadó fél is megsemmisül, hiszen azonnal válaszcsapás érkezik. Ronald Reagan, amerikai elnök 1983-ban meghirdette az SDI-t, ismertebb nevén a csillagháborús tervet. Beszédében a Szovjetuniót a gonosz birodalmának minősítette, amelynek atomtölteteit még az űrben meg kell semmisíteni. A hidegháborús helyzet egyre csak fokozódott. A csillagháborús terv hatására mindkét fél csillagászati összegeket költött az űrfegyverkezésre. Az erőltetett hadipari fejlesztések felgyorsították az amúgy is a gazdasági összeomlás felé közelítő Szovjetunió szétesését. 1991-ben a Szovjetunió felbomlott, és ezzel a hidegháború is véget ért. Az évtizedekig tartó erőltetett űrversenyben a tesztek során jó néhány űrhajós az életét vesztette, azonban az űrben ez idáig egyetlen ember sem halt meg. Oké,
0: okay, euh, nagyon ideg van, csak szólok, most kint vagyok. Sikerült megtalálnom az Orion ködöt. Uh, azért beszélek ilyen halkan, mert mindenki alszik már itt a környéken. Ezek nem, nem hiszitek el, amit látok, most csak a ködöt nézem, és itt a teleszkóba, ugye ha ködöt nézem, akkor mintha hogyha a köd közepén lenne. Most én vagyok a hülye, vagy ez három? váratok, váratok egy kicsit azt mondja, hogy kéne az élességen állítani. Jézusom az, az ott egy nagy csillag a közepén, meg két kicsi, a bal, meg a jobb oldalán, és aztán ott jobbra még három, meg, meg ilyen halványabbak, és, és látni a ködöt, látni azt az anyagot, majd utána nézek, hogy pontosan mekkora átmérőjű, de látni azt az anyagot, amiből amiből a csillagok keletkeznek, vagy meg amiből a bolygók keletkeznek. ez, Tehát belegondoltok abba, hogy, hogy az az anyag, ami ott van, az valószínűleg egy felrobbant, tehát ki tudja mikor felrobbant csillagnak az anyaga, amely szana a megmaradt hidrogénnel, meg a, esetleg a nehezebb elemekkel, és aztán ennek az anyagából a gravitációnak köszönhetően <laughs> Elkezdett sűrűsödni újra a hidrogén, amíg nem, el nem érte azt a kritikus tömeget és nyomást, amíg be nem robbant a hidrogén, be nem indult a, a kezdetleges fúzió, és aztán szépen lassan elkezdtem magába gyűjteni ismételten az anyagot. Ez valami hihetetlen, gyönyörű szép. Jó, valószínűleg astrofotózni egyébként nem fogok, mert rohadrága hobbi. Egyébként már csak így meg az kéne motoros követés, meg állandó durván fix hely, hogy tudjak megfigyelni. Hát igen, de szerintem a páron ki is rakna páros lábbal, hogyha nem arra koncentrálnék, hogy egyszer talán legyen már végre saját lakásom, mindenféle <gül> szart megvennék, hogy a eljegyek. De hát ki tudja, meddig élünk egyébként, mint már azt mondtam, az élet kiszámíthatatlan. Hú, gyönyörű, Egyébként biztatnék arra mindenkit, hogy ilyenkor is menjen ki, mert a téli égbolt az valami eszméletlenül szép. Bár itt a belvárosban nem sok mindent lehet látni a fényszennyezéstől, Viszont nagyon hideg van. Most megérkezett a hideg levegő, és még a napokig hideg is fog érkezni. Áj, gyönyörű! Na jó, szerintem ennyi volt a kinti beszámoló, aztán mindenkit felébresztek itt a környéken. Folyt köv. Ja, és igen, aztán még jobban megnéztem egyébként, és az ott négy csillag egy ilyen kis pontban, legalábbis amit ezen a nagyításon láttam, egy ilyen 40-szeres, 50-szeres nagyításon, marha jó, marha jó. Ahogy elnézem, nem is nagyon kell ö, eszközzel justíroznom a, a távcsövet, tehát a fényútját megfelelően beállítani, mert elég szép élesen hozta a képet, és ezt így kézzel állítottam be, úgyhogy ez itt tűrhető, bár lehet, hogy fotózáshoz már nem jó, de mint mondtam, fotózni nem fogok, és ahogy elnéztem, ugye most már igen, csak benne vagyunk a 40. percben a műsorban, úgyhogy gyanítom, hogy a mai műsorból ki fognak maradni a robotok, az egy kicsit hosszabb téma, viszont akkor folytatom, öh... Na, szóval fényképezte Theodor Gray és Nick nem szóval, igen, tehát folytatnám a kémiai elemek kalandozása világegyeden atomjai című könyvből való felolvasást, és mielőtt elkezdeném azzal, e, egészíteném ki, hogy mai nap egy kicsit bent a laborba, a munkahelyemen, hogy a folyékony nitrogénnel szoktunk hűteni bizonyos dolgokat, e, és baromira jó egyébként, már a megfelelő tartályban van, tehát megfelelő hőszigetelt tartályban van, kis edénybe kiöntöd a minusz 196 fokos folyékony nitrogént, ez valami hihetetlen, és akkor felfújtam egy lufit, és akkor beleraktam a nitrogénbe, és annyira lehűtötte ugye a, a lufiban lévő levegőt, hogy az gyakorlatilag csepp folyósodott. Tehát, hogy a, a gáz molekulák annyira, ez valamira izgalmas egyébként, hogy a hogy hogy beraktam, összement a lufi, aztán kiemeltem, és ott volt benne fehér folyadékként a mindenféle akármi, amit én belefújtam, és aztán elkezdett forni ismételten, a, ahogy kezdett melegedni a, a benne lévő levegő, nitrogén, akármi, széndioxid, és va, egy hirtelen visszatágult a lufi. Na ne, akkor következzen a következő elemünk a sorban. Ugye legutóbb a klórral hagytam abba, elméletileg. És most jön az argon. Argon. Görög eredetű a név, és annyit jelent tétlen. Szentigaz, az argon lusta gáz, ahogy csak ha, ahol csak használják, az a legfontosabb szempont, hogy a közömbös gázok közül a legolcsó. A nitrogén ugyan még az argonnál is olcsóbb, és sok tekintetben kellőképpen közömbös, de magas hőmérsékleten megtörik a büszkesége hajlamos reakcióba lépni. Az argon viszont megveszekedetten gőgös, nem bonyolódik vegyi viszonyba, kiszámít, vagy leszámítva néhány ritka esetet, amikor erősen, bomlékony, pusztán, elméleti jelentőségű vegyületet alkot. Igen, az argon, ez most egy saját gondolat, ugye nálunk is, amikor olyan, olyan környezet kellett egy adott gyártásnak, hogy oxigén egyáltalán nem lehetett benne, akkor argont használtunk, mert az argon az ugye nehezebb a nitrogénnél, oxigénnél is, és szépen kitolta maga előtt a, a, a molekulákat, és aztán ugye lecsökkent egy nagyon-nagyon minimális szintre az oxigén mennyiség, és akkor tudtunk gyakorlatilag teljesen inerten, oxigénmentesen dolgozni. Ö, első, na szóval most folytatnám a könyvet. Első izzóiban Edison még vákummal védte a fémszálat, a mai Wolfram izzókat viszont már nitrogén argon gázkeverékkel töltik föl, csak nem külső légnyomásnyi értékre, hogy minél vékonyabb lehessen az izzó üvegburájának fala. Hogy bonyolultabb legyen a kép, a kisebb izzókba Krypton, 36, Xenon 54, ezek a, ugye a rendszámok, töveg szám és vagy halogének keverékét töltik, mert ezekben a gázokban jobban izzik a vonfrámszál, több fényt ad az izzó. Akinek kedveszottyan, boltban is vehet argongázt kis fémtartályban, igen népszerű, ugyanis ez a dacos gáz a borászok, borisszák körében. Argon réteggel védik a fölnyitott palac tartalmát, nehogy megromoljon a drága nedű. Nem értem a gondjukat, igyák meg gyorsan azt a bort, akkor nem romolhat meg... Meglepő módon tömérdek argon van a levegőben, csak nem egy súly százaléknyi, ezért számít viszonylag olcsó gáznak. Az ipari folyékony oxigént és a nitrogént hozzá a folyamat melléktermékeként argongáz argongázt is orjási mennyiségben állít elő. Következzenek most újra, földhöz ragadtak bele meg, elsőként a kálium és vele a radioaktív banán. Hú, ez marha jó. Na jó, szóval kálium. Igen, radioaktív banán. Jó kis szalakcím lenne belőle, ha egy újságíró beleásna magát a témába. Tény ugyanis, hogy szinte minden, amit megeszünk, többé-kevésbé radioaktív. A banán inkább többé, mint kevésbé, ugyanis sok káliumot tartalmaz, a világ kálium atomjainak egy tízezerléke pedig radioaktív K40-es izotóp. Nap mint nap ér bennünket természetes eredetű radioaktív hatás, ennek egyik jelentős forrása a kálium. Több milliárd éve a Föld keletkezése óta folyamatosan gyengül a kálium 40 sugárzása. A szakiró és fantaszta Isaac Asimov eljátszott a gondolattal, bolygónkon azóta létezhet intelligens élet, amióta ez a sugárzás bizonyos szint alá esett. Amíg a kálium 40 sugárszint túl magas volt, nem maradhattak fenn hosszabb génláncok, és amióta egy bizonyos érték alá csökken, nem lépnek fel kellő gyakorisággal génmutációk, véletlen génmódosulások, nem tud egetverő újdonságokkal szolgálni az evolúció. Mindez menő spekuláció, persze, de azért fura belegondolni, ha nincs radio, radioaktív sugárzást, nincs elég mutáció, nem lennénk ma itt, hogy mindezen spekulálhassunk. Akár radioaktív, akár nem, a kálium egyike az alkálifémeknek, és mint ilyen pompás dolgokat művel, ha vízbe dobják, reakció képesebb, mint a nátrium, így még látványosabb ibolyaszín lángot vet abban a minutában, amikor vízéri, és hozzá robbanást is produkál. Testünkben is nagy dolgokat visz végbe a kálium, pontosabban a káliumion. Főszereplője az idegek ingerületvezetési folyamatainak, ha túl kevés van belőle, megmerevednek az ember ujjai, a súlyos káliumhiánynak pedig szívmegállás, halál lehet a vége. Amennyiben nincs kéznél megfelelő gyógyszer, káliumhiány esetén banánt kell enni rengeteget. A kálium e szerint működésben tartja be a világunkat, közeli rokona a kálcium pedig emberformát ad nekünk. És akkor még a kálcium. A legtöbbünknek fehér, porló anyag vagy sűrű, teljes, meszes folyadék jut az eszébe erre a szóra, mármint a kalciumra, Vagy a karbonát építette mészkő sziklák dóvernél, vagy a táblakréta, amelyből már nagyon sok készül, elsősorban kálcium polgári nevén gipsből. Mészkő, krétapor, tej, mindegyikben van kálcium, maga a tiszta, fényes fémkálcium valamelyest hasonlít az alumíniumhoz. Ebben a formában azonban ritkán találkozhatunk vele, ugyanis nagy kedven reagál a levegő összetevőivel. Kálcium hidroxidá és kálcium karbonátá alakul. Csodák csodája, mindkét vegyület fehér és mészerű, vízzel savakkal a kálcium-hidrogéngáz felszabadulása közben lév reakcióba, akár csak az alkáli fémek, de nem olyan vadul és vehemensen, így az iparnak is megfelelsegi idanyagként, ha a kisebb mennyiségben kell előállítani a hidrogén. Unosuntalan hallhatjuk a kálcium erősíti csontjainkat, így igaz. Vázrendszerünk elengedhetetlen anyaga a kálcium, az emlősök csontjainak kálcium-foszfát, pontosabban merev, hidroxiapatit hab ad szerkezetet. Csontot tulajdonképpen másból is lehetne építeni, lásd a szilikonnál írtakat, ugye beszéltem a, igen, a szilikonnal kapcsolatban, hogy és sok mindenre képes, de hát egy korábbi adásban volt. A sejtek biokémiai folyamataiban viszont létfontosságú a kálcium. Folyton kibe a sejthártyán, át az ideg és az izomsejtek működésében pedig egyenesen főszerepet játszik. Olyan fontossá tette magát a kálcium, hogy amikor valamiért túl kevés van belőle, szervezetünk inkább a csontokból vonja ki, csak ne csökkenjen a vérkálcium szintje. Egy bátor elmélet szerint a csontokat eredetileg e-fajta vészhelyzetekre kálciumraktárnak építeni, az evolúció, csak később derült ki, hogy szerkezetalkotó, szilárdító szerepben is megállják a helyüket. Mindezek folytán a kalcium is olyan elem, amelyből tetemes mennyiséget igényel az élet. Más elemekből, például az enzim alkatrészként fontos szelémből már sokkal kevesebbet kell az élet folyamatokhoz, vagy sokkal kevesebbet kell az életfolyamatokhoz. De olyan elemek is léteznek, amelyekre az égvilágon semmi szükségünk a földieknek. Ezek egyike a skandium, de valószínűleg, hogy ez már csak egy következő adásból lesz. Így most már az 50. Percnél. A legközelebbi műsorra szerintem akkor majd következnek a robotok, vagy legalábbis az űrrobotok, abból egy kis rész, aztán még ki tudja, hogy mi lesz, remélhetőleg majd Péterrel is újra fogunk tudni beszélgetni. A, ugye a következő témánk azt beszéltük meg, hogy talán az lesz, hogy a, a Földön kívüli élet, hogy egyáltalán hol, merre, miként, milyen módon alakulhatott ki. Úgyhogy köszönöm nektek a mai napra a figyelmet. Most már lassan belevegyünk a decemberbe, ismét megtett, ha ez jó, megtett egy kört a föld a nap körül, vagy nem sokára meg fog tenni megint egy teljes kört, úgyhogy tök jó, most már lassan 37-szer megkerülte velem a napot, hatalmas, mi? Na mindegy, sziasztok, remélem, hogy legközelebb is újra találkozunk, addig is mindenkinek kívánok, minden jót!